0: Guten Tag, Robert hier, Teil 2 vom Festival of Animation Berlin. Ja, ich habe es besucht, ich war ein paar Mal da und habe auch sogar internationale Gäste getroffen, hätte das gedacht. Und ich habe hier so ein paar Interviews auch zusammengeschnitten in diesem Podcast. Es wird so ein kleines Wust an Interviewschnipseln sein und am Ende ein ziemlich langes sogar. Also lasst euch überraschen, was in dieser Folge alles so passiert. Äh, anfangen werde ich jetzt mal mit dem Freitag also der Eröffnungstag des Festivals und zwar wurden da Reden gehalten unter anderem von den Festivalorganisatoren und hier zum Beispiel ist Daniel Demmele noch mal wie er einigen Leuten dankt. Ja, auf meiner Seite herzlich
1: willkommen, es ist total schön, dass es, dass es voll wird, es sieht ehrlich gesagt echt total lustig aus von hier oben, weil ich glaube unter normalen Bedingungen sich die Kinosaal niemals so, so füllen will. Ja, wir freuen uns total, dass wir trotz allen Widrigkeiten äh, stattfinden. Ich will es auch kurz machen. Ich äh, möchte äh, noch äh, die Gelegenheit nutzen und ein paar Leute danken. Allen voran dem HKF, dem Hauptstadt Kulturfonds für die Förderung dieses Jahr, die uns überhaupt erst ermöglicht, Festival in dieser äh, Dimension stattfinden zu lassen. Wir danken der Uraner, wie schon äh, erwähnt, für die kurzfristige Bereitschaft, äh, uns hier äh, zu beherbergen. Ganz großartig und in dem Zuge ähm, auch außergewöhnlich Berlin, die eben diesen Kontakt erst äh, hergestellt haben. Wir danken Innotion für die super Kooperation mit der Späti Kampagne.
0: Ja, das war Daniel Demmele. Ähm, ich glaube, das Wichtigste zu sagen, hier ist der Hauptstadtkulturfonds, ne, den... Ähm ich vorher auch noch nicht so oft gehört hatte und ähm, das ist ein Kulturfonds, der wirklich kulturelle Projekte fördert und äh, wenn man den quasi einmal nicht bekommt, dann steht es ziemlich schlecht mit einem großen Ereignis, weil ich glaube, da bekommt man schon einen Batzen Geld und äh, man sollte sich schon freuen, dass es sowas gibt und ähm, ja, so wie es aussieht, äh, hat das das Festival auf Animation Berlin bekommen. Und genau, und das Ganze fand im Kino Urania statt, was eigentlich gar kein richtiges Kino ist, sondern eher so ein Kulturort. Weil ich habe mich da irgendwie vor Ort herumgefragt, wohin das Kino ist, und keiner wusste so richtig, wo das Kino ist. Als ich dann gesehen habe, das ist irgendwie so ein Theater oder so, so ein, genau, bei Google Maps ist das auch als Verein gekennzeichnet. Also genau, es hatte, war ein riesiger Saal, riesige Räume. Also es war eigentlich perfekt geeignet für so ein Pandemie-Event mit wenigen Leuten quasi, die schön ganz gut verteilt werden konnten. Die Bestuhlung im Kino wurde sehr lustig abgebunden. Also es waren immer nur wenige Stühle frei, auf die man sich eigentlich raufsetzen konnte. Drei Stühle wurden abgebunden mit so Seilen und dann war mal ein Stuhl frei, dann wieder drei Stühle abgebunden und das war so in jeder Reihe. Und genau, man ist dann so reingekommen und dann saßen so alle vereinzelt irgendwie verteilt. Niemand saß wirklich eng zusammen. Und ähm, das hat ganz gut funktioniert. Und ja, und am Ende jubelt hier noch jemand, und das sind, glaube ich, die Leute von der Agentur e Also In, N, also Doppel-N und dann Ocean, wie der Ozean. Und äh, so wie ich das verstanden habe, haben die sich darum gekümmert, dass die späti besitzer interviewt wurden und so kleine Filmchen über die gemacht wurden. Das war nämlich ganz lustig, weil nach jedem Screening kamen Filmchen über so Späti-Besitzer und es gibt den äh, Späti-Award. Also die Späti-Besitzer durften sich einen Film aussuchen und er hat dann einen Preis bekommen. Und äh, ich habe die Späti-Besitzer dann auch später noch getroffen, am Sonntag, kleiner zeitlicher Sprung, also nach der Preisverleihung. Und hört doch mal selber, die erklären nämlich, worum es da geht. So, ich komme hier gerade aus der Preisverleihung und ich stehe hier gerade mit zwei Späti-Besitzern. Ähm, es gab nämlich einen special preis diesen so ominösen Späti-Wort, ähm, präsentiert von Fritz Kohler, glaube ich. ne? Richtig. Genau. Und ähm, Könnt ihr euch noch mal kurz vorstellen und mir kurz erklären, worum es eigentlich ging?
1: Ja, äh, hallo erstmal, ich heiße Kemal, ähm, ich bin Besitzer des Spätis am Cotti. Äh, und zwar, ich habe einen Anruf bekommen ähm, bezüglich des äh, Späti Awards, ob man mich nicht gerne mal aufnehmen möchte. Äh, wie in Berlin, oder in Berlin gibt es ja generell sehr viele Spätkäufe und der eine oder andere hat halt crazy Geschichten äh, zu berichten. Und man hat uns halt gefragt, äh, habt ihr eine crazy Geschichte, habt ihr Bock mitzumachen? Ähm, äh, es geht um äh, dieses Thema halt, wir fanden das cool, die Leute cool äh, und haben einfach zugesagt und mitgemacht. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Wer mich. hat euch denn da gefragt, war das das Festival für Animation oder wer hat euch da gefragt? Ähm, mich
1: hat direkt die Lucy angesprochen und sie hat das dann alles in die Wege geleitet.
0: Okay, und du bist äh, der späti von in Kreuzberg am Cotti. Genau, richtig. Super, okay, da war ich auch manchmal. <lacht> und du, vielleicht kannst du dich noch mal kurz
2: vorstellen? Jo, ich bin Sinan, ich bin vom Kitschpäti von der Selchower Straße in Neukölln. Wie gesagt, Lucy kam zu uns, sie meinte, habt ihr Lust, es äh, ein Festival. Es sind die spätest Betroffenen Award Und wir sollen halt, halt als Jury da sein. Sie hat uns 20 Filme vorgeschlagen. Wir durften eins aussuchen als Jury und da haben wir Greedy Grandpa ausgesucht weil es halt am lustigsten war und am kreativsten.
0: Ja, super. Ähm, und die Luzi, ist die von dem Festival hier oder genau. ist die von... Ah, die ist ich von dem Festival. Festival okay, super. Und ähm, die 20 Fil Filme, die ihr jetzt gesehen habt, habt nur ihr die gesehen oder auch andere Leute?
2: Also wir beide haben die gesehen. Ich weiß nicht, ob es die auch andere Leute gesehen haben. Wir waren ja die Jury. Deswegen durften wir die als erstes sehen und dann den Preis verleihen. Jetzt werden die auch... Jetzt Sehen die anderen den Film jetzt auch? Ah,
0: und äh, was kriegt denn äh, euer Gewinner sozusagen? Was ist denn der Preis für den Gewinner?
2: Ähm, der kriegt für ein Jahr einen Gutschein von Fritz Cola. Er darf jeden Tag eine Fritz seiner Wahl aussuchen. Für sein Vertrauensspäti. Der kriegt den Gutschein, also der kriegt die Flaschen geliefert. Und der darf jeden Tag eine Fritz trinken. Hammer Preis, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Voll gesund. Ja, dann äh, danke euch nochmal.
0: Und kann, vielleicht könnt ihr nochmal sagen, welcher Film hat gewonnen? Greedy Grandpa. Greedy Grandpa. Okay, alles klar. Den schaue ich mir gleich mal an. Dann.
2: Vielen Dank. Danke. 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 Viel, Spaß. Viel Spaß.
0: Schönen Abend noch. Bis dann. Ja. ja, genau. Greedy Grandpa hieß der Film. Also, Ich habe ihn im Programm jetzt selber nicht gefunden, aber ich habe dann online nochmal gesehen. Maria Naidionova hat den gemacht und das ist eine Berliner Künstlerin. Also die darf sich jetzt auf äh, eine Fritz-Cola jeden Tag freuen, ja, dann herzlichen Glückwunsch nochmal. So, jetzt äh, würde ich mal nochmal einen kleinen Bogen zurückschlagen zur Eröffnungszeremonie. Und zwar hat Dr. Maike Sarah Reinert eine Rede gehalten, eine Eröffnungsrede, die mich ziemlich umgehauen hat, weil es äh, sehr wissenschaftlich und sehr äh, politisch und zeitgemäß war und sie selber auch, man merkt das natürlich, dann auch eine Forschungsarbeit zu dem Thema schreibt, ja, ich nehme mal an, dass sie da äh, sehr viel Expertise in dem Bereich hat, denn sie arbeitet als akademische Mitarbeiterin an der Filmuniversität in Babelsberg. So, dann hier die Rede von Dr. Maike Saha reinhardt Hört mal rein, viel Spaß.
3: Animation ist ähm, überall, das muss ich wahrscheinlich euch und Ihnen gar nicht sagen. Ähm, sie ist pervasive, wie die Animationswissenschaftlerin Susanne Backen schreibt. Pervasive, das ist ein Wort, das sich mit allgegenwärtig oder mit omnipräsent übersetzen lässt, aber eigentlich noch viel mehr meint. Animation ist nämlich nicht nur überall, sie durchdringt auch geradezu unsere vielfältige mediengestützte Kommunikation. Aktuell zeigt sich diese Pervasiveness von Animation ganz besonders deutlich im globalen Diskurs über das Coronavirus. Animierte Diagramme, Dashboards und Timelines, die uns täglich äh, über das aktuelle Infektionsgeschehen, über die Zahlen informieren. Visualisierungen von SARS-CoV-2, also dem Virus selbst, gibt es in einem Spektrum, das von wissenschaftlich, realistisch bis hin zu völlig abstrakt reicht. Verschiedenste KünstlerInnen haben sich äh, bereits am Virus abgearbeitet. Sie haben es dekorativ, informativ, narrativ humoristisch, spektakulär in Szene gesetzt. In sozialen Netzwerken, aber auch in den traditionelleren Informationsmedien finden sich tausendfach animierte Einspieler, Memes, Erklär- oder Satirevideos, die es mit dem Virus, mit den Eindämmungsmaßnahmen und auch mit den Reaktionen auf sie aufnehmen. SARS-CoV-2 ist gewissermaßen längst zu einem animierten Protagonisten oder vielleicht auch Antagonisten geworden. Und die Art und Weise, wie wir über das Virus und über die Pandemie denken, ist hochgradig geprägt von solchen animierten Bildern und wird es wahrscheinlich auch lange bleiben. Animation erfüllt dabei sehr verschiedene Funktionen. Sie klärt auf und sie überzeugt. Sie informiert und sie kommentiert. Sie hinterfragt und sie selektiert und manchmal desinformiert sie auch. Sie unterhält und sie bewegt. Sie wird auch selbstforschend tätig, indem sie das Unsichtbare sichtbar und das Leblose lebendig macht. Sie greift schließlich auch ein und wird politisch. All diese Charakteristika zeigen sich aber natürlich nicht nur in Animationen rund um das Coronavirus, wegen dem wir ja nicht hier sind, sondern trotzdem wir hier sind. Sie beschreiben einfach viele Dinge, die Animation besonders gut kann und noch viel mehr kann Animation besonders gut. Und sie kennzeichnen auch die vielgestaltigen Animationsfilme, die das Festival of Animation Berlin in seiner vierten Ausgabe präsentiert und präsentieren wird. Wir haben es schon gehört, in fünf Wettbewerben, in Sonderprogrammen, in Workshops und in der Ausstellung Animation Expanded wurden und werden noch bis Sonntag ich habe gehört, rund 200 Filme und Erlebniswelten erfahrbar, die vor allem eins zelebrieren: nämlich die visuelle, die narrative und eben auch darüber hinausreichende Vielfalt von Animation. Ich freue mich allerdings besonders, dass dabei das bereits angesprochene politische, diskursive und transformative Potenzial von Animation so prominent ver vertreten ist. Hey. Angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen unserer, Regen, unserer Gegenwart ähm, halte ich das nämlich für unabdingbar, dass Animation eingreift und politisch wird. Das zeigt sich ja auf dem Festival, in Filmen und in kontextualisierenden Gesprächen zur Politik von Gender, Race oder Körperlichkeit, in Werken, die sich mit Aktivismus und sozialer Gerechtigkeit auseinandersetzen, Etwa im Bereich der Arbeitsverhältnisse oder des Umweltschutzes, in der animierten Thematisierung politischer Konflikte der Gegenwart und in der Aufarbeitung von Vergangenheit. Und es zeigt sich auch in visionären Entwürfen, die unser gesellschaftliches Zusammenleben mit den Mitteln der Animation ganz neu zu denken versuchen. Eigentlich würde ich ja gebeten, eine unterhaltsame und lustige Rede zu halten, aber wir und Sie merken vielleicht, dass danach ist mir nicht so ganz. Aber trotzdem, oder vielleicht auch gerade aufgrund der gebotenen Ernsthaftigkeit der Lage, freue ich mich auch wirklich sehr, dass dieses Festival jetzt und hier stattfinden kann. Und daher möchte ich auch mit demselben Nachdruck hervorheben, was wir schon gehört haben, nämlich, dass das, was die OrganisatorInnen hier Außerordentliches geleistet haben, damit das Festival in dieser politisch wie pandemisch unruhigen Zeit überhaupt stattfinden kann, an das schon sprichwörtliche und schon genannte kleine grenzt. Sie haben es ermöglicht, dass wir zwar mit Abstand und lustigen Bändern ähm, und mit dem stechenden Geruch von Ethanol in der Nase, dass wir ein Festival so erleben können, wie es eigentlich gedacht ist. Nämlich als kollektive Erfahrung im realen Raum, mit unmittelbarem Austausch, mit internationalen Gästen, die es, wir haben es auch schon gehört, tatsächlich hierher nach Berlin geschafft haben und hoffentlich auch wieder gut zurückkommt. Und auch in dieser Hinsicht ist Animation also überall. Was vor einem Jahr noch selbstverständlich geklungen hätte, muss man tatsächlich heute extra betonen. Dieses überall meint ganz dezidiert und nicht zuletzt auch hier. Animation ist auch hier im Kino. Ich wünsche daher Ihnen, den OrganisatorInnen und wirklich nur stellvertretend möchte ich das Leitungsteam Pierre Dukic und Daniel Demele nennen. Wir haben schon gehört, es ist ein Riesenteam, es stecken ganz viele Leute dahinter, denen glücklicherweise auch schon gedankt wurde. Das muss ich dann nicht mehr tun, obwohl ich es natürlich im Herzen auch tue. Ich wünsche also Ihnen als OrganisatorInnen und Ihnen, den Filmschaffenden, den ExpertInnen und dem Publikum, eine wunderbar inspirierende Festivalerfahrung beim Festival of Animation Berlin 2020. Vielen Dank und viel Spaß.
4: Wow,
0: was für eine Eröffnungsrede, oder? Also die aktuellen Visualisierungen des Coronavirus mit einem Independent Festival gleichzustellen, das hat schon was, <lacht> kann man schon sagen. Also ähm, ja, ich fand es auch super, dass jetzt hier nochmal eine Zusammenstellung äh, kam, was für Themen angesprochen werden, Gender, Race, Animated Dog-Films und dass internationale Gäste da sind. Genau, da war ich dann nämlich auch auf der Suche nach denen. Ähm, und hier habe ich eine Studentin getroffen. Aus Kroatien, die Kata Gugic, die mit ihrem Film Kokpera im Studentenprogramm lief. So, I met an international guest. Who are you? Maybe you can shortly introduce yourself.
5: Uh, hello, I'm Kata Gugic, uh, and I'm an animator from Zagreb. I'm here with my film Kokpera, that is in the student competition.
0: You are the only person that traveled so far during Corona time, or do you met some other filmmakers here?
5: Um, Well, there, there's guys from London here, um, and I'm not sure actually. There, there, yeah, there is not a, not not too many international guests that came from so far, like I did. Um, but it's 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 cool. We're having a good time.
0: Yeah, and uh, wha how is the pandemic in um, Croatia? Is it like similar than in Germany, or is it like not so special?
5: well I, i I thought this would be way more relaxed than what Zagreb is, but it turns out that it's not i'm I got here on the right right weekend perfect with the new early curfew um ne last week was actually Anima Fest in Zagreb and we we also have a a, a midnight curfew there well here it's it's it seems like it is very strict i didn't didn't expect <laughs> this.
0: Yeah, I think um, now it's like only this week it, it turned out to be like more strict and like really hard to do a festival in this this time now. It's crazy. And how do you like the, your screenings? How is, was it full? Was it crowded?
5: Well, it was alright. I, I, I think um, I would compare this to to the the student competition in Zagreb. It, it was similar. I mean, there's empty seats in in a big venue, like a big hall, so it it looks emptier, but. Um, It's fine, yes, it was good. Mm -hmm.
0: And um, you finished your film during studies. Do you still study?
5: No, no. Uh, I graduated uh, last year, then I worked a little bit longer on it. So uh, my film was done in February, and it started it online festival around. Oh,
0: the world. no, exactly. <laughs> uh, it, yeah,
5: it was supposed to premiere on AnimaFest in, in June, and AnimaFest was postponed. So it's, be, it's been traveling online around the world.
0: Uh, yeah. <laughs> It's really a hard time to premiere a film on a festival. And doing this time, what you've planned in the, with your film like now or in the next couple of months?
5: I have, I have no idea. I, I'm gonna go. If if um, if I get an opportunity to go to festivals, I, 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 I will take it because <laughs> this is all I got. I'm going wherever I can. Uh, this is actually the first international festival I was able to come to. Um, I almost made it to Ljubljana uh, around a month ago, and then on the day that I was supposed to leave, uh, Croatia got redlisted, and I couldn't go. So I didn't even want to get excited for this one. I was, I was just waiting for, for them to, to, to return me back on the airport or something to, to happen. I couldn't believe it when I sat on the plane and, and, and left. Uh, so this, this whole year has been so surreal. And, and so so is so is everything, uh, including this experience. And just coming here is so <laughs> so nice. I get to appreciate it all. Yeah, lot.
0: at least you can see like uh, like two or three other filmmakers. <laughs> yes. yes. <laughs> you you traveled before to festivals. Do you know how it actually is on a film festival?
5: Um, n not not a lot actually. I mean, I go to Animafest in Zagreb uh, every year. I've been going for years, um, so I can compare Animafest from from prior years and this one. Um, And I also uh, went to Animateca, I've been going there for for years, uh, and this is pretty much it. Yeah,
0: Animateca best festival. I was it there is. too. Yeah, yeah, yeah.
5: It <laughs> is. I, I only go. I've been going to two, but it's two of two of the uh, uh, people's favorites: Animateca and uh, Animafest. But yes, Animateca. I never been
0: to Animafest. You you organized the festival or something?
5: Uh, no, no, no. I'm. I, I volunteered actually a, a long time ago, and this is, in a way, how I discovered this kind of animation. Uh, on, while, while volunteering on AnimaFest.
0: Cool. So, yeah, thank you for the interview and I hope you have some fun. I see you drink some wine and it's, <laughs> it's just lunch time. So <laughs>
5: thank, you, thank you so much for sharing this.
0: <laughs> Ach Mensch, die Arme, ne? Hat sie den Film fertig und dann darfst du nicht reisen mit deinem Film. Das ist doch eigentlich das Coolste, auf Festivals zu fahren. Er wenigstens ist sie nach Berlin gekommen und hat hier ein paar Leute kennengelernt. An dem Abend ähm, habe ich sie dann wieder getroffen, ich war dann bei der Preisverleihung und dann nach der Preisverleihung habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt, gehe ich zur Bar, hole mir ein Bierchen und äh, sie hatte mich dann wieder angesprochen und meinte, na, wie läuft's, hast du ein paar Interviews gemacht, ich so, nö, die haben ja alle Masken auf und irgendwie ist es nervig so und so und meinte, ja, komm doch mit an meinen Platz und dann ähm, saßen wir da mit mehreren Leuten zusammen, da war dann auch ein Franzose, der irgendwie gerade nach Berlin gezogen ist, seit einem Monat wohnt er hier, ist, ähm, Studiert hat studiert in Gobelin und macht Motion Design. Sehr interessant. Da war ein Australier noch da, der ähm, ja, der auch vorher bei Sony oder irgendwas gearbeitet hat. Also der hat so 3D-Feature-Filme mitgemacht und äh, will jetzt aber auch nach London ziehen. Das sind so Begegnungen, da freut man sich, wenn man abends einfach noch am Tisch sitzt und einfach so viel unterschiedliche Leute trifft. Und ähm, die beiden Engländer, die sie hier in dem kurzen Interview erwähnt hat, die habe ich dann auch noch getroffen, den Alex Wilson und Daniel Moota. Und ähm, das sind die Gründer des Factual Animation Film Festivals, also ein faktenbasiertes Animationsfilm Festival. Und ja, der Abend ging dann so weiter und äh, irgendwann dachte ich, Mensch, mein Auto steht ja noch hinterm Kino. Ich glaube, ich muss da mal langsam fahren, weil nicht, dass sie hier den Zaun zuschließen. Und dann bin ich ja eingesperrt. Und äh, ja, dann bin ich doch irgendwann los, meinte name am Tisch so, ja, ich fahre jetzt hier, möchte noch jemand mitfahren. Ja, und dann haben die beiden Engländer natürlich gesagt, klar, wir müssen hier in Prenzlauer Berg rüber, kannst du uns mitnehmen. Und dann, ja, die Autofahrt war sehr lustig, weil ich meinte, hey, im Auto dann, äh, ich habe übrigens ein Mikro mit, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja ein bisschen reden. Also wir müssen dann euch irgendwie mehr oder weniger selbst interviewen, weil ich muss ja fahren. Und äh, ja, das haben die dann gemacht. Also die nächste halbe Stunde circa, ähm, ja, Alex und Daniel speaking in Englisch natürlich, ne? Also, hört mal rein. Viel Spaß. Okay, but it's all in all, I don't know, it's like half an hour right, so it's totally
6: cool for me. Perfect. Super. So, Pia, you live in Prenzlauer Berg. Yes. Yeah. Can you Are there any good places I don't might be able to get a tomorrow?
0: Yeah. Ach so, Pia Djukic er ist auch noch mit im Auto die Festivalleiterin. Die ist dann zum Schluss spontan noch mit reingehopst, deswegen, ne? Die ist auch noch mit drin, die sagt aber nicht so viel, die hört nämlich fleißig zu, was die Jungs so sagen.
7: Bis ähm ne? um, So, you're recording. What, what did you have in mind?
0: Yeah, I just wanted to ask you, <laughs> why are you here and what do you
6: do? Well, uh, Alex and I, can you, can you sorry, just take it? yes, my apologies. So, my name is Daniel Mertha and I'm an animator, but, and I'm here with my colleague Alex Widderson. Hello,
7: my name is Alex Widderson.
6: And we co-run a festival in the UK called the Factual Animation Film Festival, which is starting next week on the 17th of October. Running I don't know if... Running until the 25th of October online. running Running until the 25th of October online, but this recording may air uh, after that event, so.
0: No, no, it, it's, it, I, will, I will cut it next week, so I think, uh, or maybe tomorrow.
6: Okay, super. Well, I hope those listening can potentially stream it. It's only going to be five pounds and you can just go to factualanimation.com to view all the films. Um, but yeah, so we run that festival together and it's purely animated documentary. Um, and I started the festival in 2014 because I'd made an animated documentary and I didn't know where to submit it. And so I thought, why not start a festival because I didn't see anyone else doing it. Um, I've since learned that Doc Leipzig does
7: have uh, an animated festival program, but... Well, they did for a while, but then there was a sort of intermission where animated documentary was less uh, prevalent. But, yeah, this is the UK's first animated documentary festival explicitly, and it might be actually the world's first, I'm not sure. But the reason we came to Berlin is because that we had, were invited to give a presentation and this was probably in about june 2000, 2020 and the black lives matter movement was reaching its pinnacle in terms of global recognition and so we thought well okay we're two white guys but what can we do that really shows support for the black lives matter movement and so we we arranged a program of films about race and representation And um, on Friday, we gave a talk uh, at uh, the Berlin Animation Festival about race and representation. And what we were really trying to do is sort of show it's okay to talk about race if you're white. In fact, we probably should be talking about it more often. Um, and we went through a series of, I think it was 10 films, uh, talking about issues relating to each one and films made by white people, films made by black people, people from who are, who are immigrants, uh, experiencing all sorts of different types of othering and representational issues. Um, and so yeah that was really the purpose is to just make these conversations more common in different situations um, and do our best to raise people's consciousness about issues around representation and race.
6: And also to encourage people to as Alex said start talking about this and start making work that addresses it even if they might f can I swear on this? Yeah <laughs> Even if they fuck it up um, you're, you're like we're all going to fuck things up we're not going to do things correctly and that's something we did try to address in the talk that you know some people are well meaning but don't
7: necessarily get things entirely right um, Yeah so uh, one of the questions we asked everybody at the end to trigger a discussion was Uh, what would you how would you feel if you were asked to make a film about an issue that was affecting a marginalized group? but you're not a member of that marginalized group and If that did happen, what would you do to stop you just uh, prevent fuck-ups? What, what would you do to sort of avoid? othering absor avoid stereotypes avoid um, Just the same old stories that we hear too many times in the media And so we talked about collaboration, uh, working with your participants to make sure they have a say in the outcome of the film. We talked about reflexivity, showing your approach and how you're making the construction of the film, not, not for instance, pretending that you're um, from this marginalized group. And specifically, we talked about positionality. So both Daniel and I, we gave positional statements at the beginning, explaining the perspectives we're coming from I talked personally about my history with mental illness and, well, poor mental health I prefer as a term, but, um, and my dyslexia that I, I, sort of think of myself as neurodiverse and, um, Daniel gave a positional statement as well, but, and we didn't say this qualifies us to talk about race and representation necessarily, but we wanted to be transparent about the approaches that we're coming from. Um, so that you can understand how we're looking onto these pr films with a certain perspective so that you can understand how we're decoding so it's that's it's not a perfect description but essentially it's uh, it's about trying to understand us so you understand how we're working and how we're approaching it so yeah we both said okay we are, well we are white people You know what? What does that allow us to say? What does that not allow us to say? Well, w it really informs our position, and you know, I think. Well, I don't know. is this your
0: is this your first um, attempt to make a festival, or do you like make other festivals like this in the past?
6: I've never made a festival prior to this, although I've worked and volunteered at festivals. So I felt confident enough to start one by myself. And at the beginning, we did obviously running a festival you do tie together um, films in a given program around a theme um, and so we do uh, try to find through lines each year there, there there are often trends that you see pop up and uh, there are enough films around a certain theme that you can you can put them into uh, programs together although there are also very resilient themes that kind of show up every year like we get a lot of films about mental health And the, and the reason for that is that anime documentary animation is a really good format to talk about abstract things like mental health. So it's not really so surprising. But what it does mean is that um, Alex and I, having seen what i would i mean it personally hundreds i've seen hundreds of animated documentaries alex has probably seen a similar number or coming close to well certainly in my own
7: research yeah i mean what are we going to talk about some of the tropes that we see within an yeah. animated documentary yeah. what the things that people do wrong over and over again yeah well i mean i have a personal bugbear about evocative animated documentary this is animation that um suggests that this is what it looks like to be depressed this is what it looks like to have bipolar disorder you know depression is all gloomy and bipolar disorder is all sort of all over the place up and down and up and down and and these are um these are not made by the people who have these conditions they're made by somebody else trying to understand it and what that really means is that they Uh, the gaze of the director is really pretending to be the gaze of the participant. So it's always a lie, and I think there's ways around that, but you have to be very careful, and quite often people aren't very careful.
6: Perhaps, I think it's worth, at this point, suggesting a couple of films that do it well, that yeah. that aren't made by people who necessarily have the conditions that they're making. They're not from the groups they're making a film about, but they do respect that group, and they appro their approach to making the film means that they to have good representation.
7: But now we're going to have to remember directors' names, which is...
6: Oh, no, that's wow. so true. Okay, well, like, at the talk on Friday, we did talk about the Swedish animated documentary, Slaves, which An is...
7: Slaves and Animated Documentary.
6: It's called Slaves and Animated Documentary. Yeah, that's worth uh, pointing out.
7: Because <laughs> it was made in 2008 before animated documentary really had any legitimacy.
6: Yeah. And before uh, slavery became, like, a subject that everyone was talking about more and more prominent uh,
7: yeah it was modern day slavery yeah.
6: yeah yeah so the film um was made by a, a white swedish woman and it's but it's a, the the subjects of the film the interviewee two people yeah okay uh two swedish swedish people um but the subjects of the documentary are a series of, of people from the african continent who'd escaped uh, modern day slavery and we're talking about it but the film The, instead of them um, purely animating the experiences based on the recordings of these interviewees, they animated the room in which the interview was taking place, which meant that the the viewer uh, was kind of aware of the positioning of the filmmakers in the
7: process. And they also included the recording equipment, the mistakes they made as they full started in the recording. So those. They have texturally reflexive moments, and they have positionally reflexive moments where they show themselves, and textually reflexive, they show the mechanisms of production. Another very key important aspect of this film is that um, every character is designed in a way that renders them very distinct from everybody else in the film. You look at other documentaries made by white people about people on the African continent, continent and there's a sort of generic model for um, facial features and facial construction and uh, that just sort of creates this idea that everybody is interchangeable which is another racist trope uh, an implicit one but not but not one that should be ignored mm. and so this story just goes into great detail gives a lot a lot of time for them to tell their stories but also to include the idiosyncrasies of each people their shyness their apprehension but also their ambitions and uh the role models they look up to as well i think it's a very beautiful film
6: i'm gonna have a slight tangential change of tone here and because okay, i also want to just complain about the other tropes we get that are just crap filmmaking um so there's one in particular that i'm i'm so sorry i'm going to complain about this but i just see it so often which is that um often animated documentaries are separated into two halves the first half is a very emotive animation where you don't really you don't you're not given any facts but you're expected to feel a certain emotion and the idea is that the filmmaker's prepping you to deliver the animation in the second half which is usually just some text on the screen oh my goodness and yeah, it's the, the most it's the annoying text that explains the film yes the text at the end that explains the film and see <laughs> i come from a graphic design background and the one of the like salient rules we were taught at, at graphic design school was if you need to explain your work it doesn't work yeah and so uh i keep seeing these films where these film, these documentaries so-called that require explanation at the end for them to make any sense, or they require the you know, the blurb that you'll see in the festival program to make any sense. And it's just like you've, for me that fails as a piece of documentary filmmaking if it needs explaining.
7: So Daniel, how do you feel about the animated documentary that's all 100% animated until the last 30 seconds when it's live action footage? I have,
6: I have mixed Uh, I have mixed feelings because there's times when it's been done well. I thought, um, I thought, yes, Alex's <laughs> film *Music and Clowns* uh, it works very well to see the <laughs> subject at the end. Uh, additionally, and on the, um, and similarly, uh, the last few seconds of *Waltz with Bashir*, where it cuts to live action, I yeah. thought was incredibly affecting.
7: I must admit
6: that's
0: where I got the idea uh, all... uh, So you had uh, you you made an documentary, an animated documentary film, or yeah, what?
7: we're both filmmakers as well. Yeah. So Maybe you can
0: talk more about this. What what you both did for making this festival and knowing so much about animated documentaries. Like did you always? Did you also did yourself like animated documentaries and tried just or do you start researching about this topic and then knowing more about this topic and now you on the top of your perfectionism and now you can you know about everything about it.
7: How, how does it come from? Um, okay, so I was uh, 20 and I did loads of drugs and I ended up in a psychiatric ward uh, with drug-induced psychosis and I got kicked out of art school because I was crazy. And then I went back to art school for a new university and I didn't know what to do to understand what happened to me. And my uh, teacher said to me, why don't you try animated documentary, this idea of like Uh, talking about psychology through animation. And so I did that and I made some films about madness and uh, suddenly I understood my experiences and I felt much more centered and calm and understanding everything. It was a, a bit like having a dream and then you tell your friends your dream and slowly the trauma of the dream is replaced by the retelling of the dream and everything became more sensible in my mind. So that's what my introduction to animated documentary was. But it also put me on a path to making very personal films. So then um, in my master's degree, I made a film about my brother who has Down syndrome. And this film is called Music and Clowns. And uh, it was about my parents' experience of raising a child with Down syndrome, the shock of finding out that they had, their, their child had a congenital uh, disorder when he was born. Um, but also how he, he grew up to be a very sensitive, very funny uh, and charismatic person, even though he can barely speak. Um, and so, I mean, the background of that film is, uh, maybe a little bit more complicated, but, um, let's not go into too much detail, but yeah, so I mean, I've, I've been making films about using animated documentaries since, I guess, technically 2009, but, um, and, But, um, yeah, I mean, uh, Daniel, you made some animated documentaries as well, including quite recently for a commercial client.
0: You have to stop to uh, bring Kia at home. Oh, really?
6: So yeah. it's you can go here
2: inside. Yeah, right, right, right. Yep, right, right.
7: We'll right put inside. this on pause. Yeah, and
6: then just stop. As long as you know, you can restart it. And I'm living here, yeah. Well,
3: so I just meant
7: verbally. Here.
3: Yeah, stop now here on the left side. Okay. And see you tomorrow, guys. Oh, I'll yes. Pick you up at 6 o'clock. Okay, okay, brilliant. At Maya's Hotel
6: okay. at 6 yeah. o'clock in the evening. Yes, yes, yes. yes. Yeah. Yeah. Thank you so Bye. much. Bye. Oh, is it a child lock? Oh,
2: yeah, it is. Daniel, get out and
7: open the door. Oh. Yeah. And uh, yeah,
3: if you have any questions,
7: Sorry. just call me. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Search something. We'll be okay. Whatever. Yeah. We'll
0: be okay. Bye.
7: Bye. Bye. Ciao. So, Good night. Bye. 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 Bye Daniel, do you want to speak about your films that you've made yes. in the past?
0: So, well, I never would have thought that this is happening now, like,
6: is, you're
7: really great in <laughs> being
6: your own interviewer. <laughs> well, we're always happy to talk about this stuff, yeah. so. Um, yeah, so my experience with animated documentary and and how I ended up doing FAF was because um, I made an animated documentary in 2013 because I was actually trying to make a bigger live-action film about Uh, sexuality and people with disabilities and the fact that people with disabilities weren't seen uh, or weren't perceived in the mainstream as, as being sexual beings and so I was making a film where I was just interviewing lots of disabled people with various disabilities both kind of visible and invisible it, both in inverted commas um, talking about their sex lives basically um, and one of the people I interviewed um, had a chronic condition known as EDS, which is Ehlers-Danlos Syndrome. Ehlers Syndrome. And um, it's very... I won't go into details, but it's very hard for, no, you know, kind of, you know, people with normal bodies, I suppose. I have to use the word normal. But uh, um, physically typical able. bodies, able-bodied people, uh, to pick up on these disabilities because for half an hour each day this woman is in inverted commas able-bodied she can walk around like you know like I do um, but for the rest of the day she she isn't mobile and she suffers one of the problems with Ehlers-Danlos Syndrome that produces is a kind of chronic fatigue so I was trying to find a way to kind of explain this to the viewer um, and she was using these really interesting metaphors and so it seemed very ripe for animation um, so that was the first one I made and that was kind of what prompted me to start FAF because I was trying to find somewhere to put this film and I wasn't finding any festivals that yeah, like sure. accepted anime documentary um that said I wouldn't show that film publicly now um and that's because I learned a lot and I think I've become much more mature as a filmmaker and a lot of the principles or like ideas and arguments that were espoused in our talk about in
0: sure, sorry, uh just have to look if it's still on.
6: Okay, um, a lot of the uh, ideas and suggestions that we brought up in our talk, um, I would have benefited from a lot in 2013. And I think I've got better and I'm much more considerate filmmaker. And actually I was doing a lot of the things that we see as kind of ethically bad now, such as trying to depict someone else's, you know, condition and experience uh, without really consulting them. Um, and then I've done a couple of other animated documentaries. Yeah, most recently one working with young people who are refugees who are now living in the UK. And uh, kind of they're undergoing, they've, they've got access to counselling in the UK. And they're talking about the ways in which uh, their experiences uh, can be kind of processed and framed through the counselling they're undergoing. Um, and that was a collaborative project that that took about four months and it was me talking with the with the subjects of the film It was seven young people um, and I tried as much as I was able to to um, to include them in the process but that did mean that the film took a long time because they changed their minds about how they wanted to be depicted which is entirely you know reasonable but it meant that the normal production time of the film was extended because I wanted it to be collaborative
7: so, Daniel, uh, what would your advice be to any young animators who want to make a documentary?
0: Good question. Yeah,
7: that's a really good question. Um,
6: I think you firstly need to, as they say in documentary school, have access. And if you do have access, then my advice, and I hope, hopefully our advice, but but maybe... um. Oh, sorry. So you need to either, um, when, when documentary makers say access, it's about that they're basically, are you the only people, person who can make this film? You need to ask that question about any subject. Why are you making the film? And that still applies um, in animated documentary and especially when it comes to subjects where you're dealing with groups that you're not a member of. Why are you making the film? Could someone else... From that group for instance be better equipped to make it or are you bringing something unique to it
7: but then access is also about the relationship you have with the person who has the story so i mean do you really have their permission do you really have their trust uh, without that relationship there's no yeah. film yeah um i guess another thing to bear in mind would be I mean, if it's animation, it's going to take a long time to make, so make it shorter, make it better. As festival um, curators, uh, it's so hard to program a good film that's really long, um, even if it is brilliant. And so a short film that's even tighter and even better is always is always more preferable. Um, yeah, go on, Daniel. The, the, the film you're making isn't
6: as long as you think it needs to be. It can always be edited, and you should always have other people um, providing oversight on that. People you trust, but people who are going to be honest with you, because uh, most animated documentaries you get in could be shorter than they actually are. The other, thing, the other thing I would say is that I think there's a misunderstanding that people think that serious subjects, and a lot of documentaries have serious subjects, need to be uh, shown in a serious way and they need to have a serious, respectful, in inverted commas, tone, and it just doesn't. I think humour, if you can do it in a respectful and tasteful way, and a way in which, again, uh, the humour doesn't punch down, the, it's, the jokes aren't as at the expense of, of the, the subjects of the film, or you know the victims, or the people with less agency and power, There's Humor can be a really effective way of getting messages through. And a lot of that humor comes from the animation. There's so much potential in animation, and that's why I'm fascinated by an anim animated documentary, because you can have a lot of verisimilitude in the way that you animate things. You can have a lot of realism in there, but you also don't need to. You can pull on the very classic styles of animation going back to like the 1930s and use things like slapstick, use things like sound design, use things like color palettes to convey stuff that live action doesn't. Uh, use and like animated documentary is a really powerful tool but as much as it's a place where you can tell very profound truths it's also a place where you can fabricate story and so you need to be very
7: careful about what you're doing and if in doubt you have oversight so i guess it's probably time to end because we're at our hotel but i think we should end with one recommendation which is marcus mcgee marcus mcgee crime Uh, this is an animation that we've loved for years and it's very tight it's very funny and it's about an important subject which is policing and the relationship with the community in America so I, I recommend you look that up Marcus McGee by, crime
6: by Alex Lambert and somebody else t
7: Chris Tony Chu
6: I think oh god oh. I did that
7: bit out Yeah. Oh, well, fun. we know Alex Lambert is one of the directors. Yeah, you
0: can always yeah. send send me links, and I put it in the in the show notes. Yeah. Not problem. Yeah. Well, that'd yeah. be great. Yeah. But uh, it's
7: uh,
6: Marcus Mickey is three and a half minutes. Yeah. And it tells a really profound message in oh, a really nice. humorous way. Yeah.
0: Okay. Wow. This was this was fabulous, man. I mean, never <laughs> never had this conversation in the car, but while driving, and you both rocked it out. I mean, super cool. Thanks for having you both on the podcast, and yeah. Thanks for having you in Berlin, and uh, great to to know all this now. And I think I have to re-listen to it because sometimes I had to look up to the street. And uh, yeah, thanks, guys.
7: But don't forget about the factual animation film festival. No,
6: factual animation. Yeah. Factual animation film festival, 17th of October from the 20 to the 25th of October. Factualanimation.com. You can get a ticket for five pounds, and the entire program, all the year's best animate documentaries are there. You can view them the whole week, anytime you want. That's a good end
0: sentence. Thank you, guys. Thank you.
7: Thank you.
6: Abgefahren, oder?
0: Die Jungs, ey. So eine Lavataschen. <lacht> ist, ja, ist ja perfekt. Ich glaube, ich sollte mein ganzes System umstrukturieren. Ich sollte einfach den Leuten immer ein Mikro in die Hand geben und dabei Auto fahren. Und ist, mal gucken, was dabei rauskommt. Also man, man sieht, es funktioniert ganz gut. Also nicht vergessen, ne? Factual Filmfest. Ähm, ja, ich war dann noch mit meiner Tochter im Pink Panda Preschool. Und äh, es war ein bisschen traurig, weil in dem riesigen Saal waren nur, glaube ich, sechs Leute. Und ähm, ich meine, das ist ja super für eine Pandemie, dass so wenig Leute da sind. Ist aber auch nicht so geil für so Festivals, ne? Deswegen, ich habe da noch mal meine, meine Tochter interviewt, einen Tag später. Ähm, sie hat am Abend nämlich noch total süß über alle Filme geredet und was, sie da, alles, was da alles passiert ist und so. Da habe ich dann kein Mikro dabei gehabt natürlich, aber am nächsten Morgen habe ich es noch probiert und da kam so ein, noch ein bisschen was. Das ist jetzt so ein Bruchteil von dem, was sie abends alles noch erzählt hat. Also für Kinder so Trickfilme im Kino, das ist immer ein Knallererlebnis. Ne? Dann hier, das ist jetzt mein Ende. Ich bedanke mich für alle Listener und alle Zuhörer, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben. Und ähm, ja, das war's vom Fab Special. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr beim Fab 2021 dann ohne Corona, ne? Das wär's. Dann bis später, Tschüss. Wir waren in Pink Panda Preschool, ne? Ja. Gestern. Ja. Und welche Filme fandst du denn gut? Okay, hier muss man nochmal dazu sagen, wir haben ein Programmheft vom Festival in der Hand und schauen uns die Bilder der Filme an. So, weiter. Fandst du deinen Film überhaupt gut?
4: Die. Und... Den, ja. den und den und mhm. den.
0: So viele. Hat es Spaß gemacht im Kino? Ja. ja. Was, was war denn toll?
4: Der Mann sprach sehr nett.
0: Ja? Welcher Mann? Der Moderator am Anfang? Ja. Mhm. Und was war noch toll? Große Leinwand, oder?
4: Ja. Und die Bergen waren schön mit Eulen. Mit Eulen. Mhm. Mit Eulen.
0: Mit Eulen, ja. Und was ist da noch gewesen? Für's?
4: Weiß ich nicht.
0: Ein paar Hasen waren da noch, ne?
4: Ja. Und die Hättchen, Die Hetze. Die, Hetze.
0: die Hexe, die Hexe hat einen Preis gewonnen. Gestern Abend noch. <lacht> Die hat einen Preis gewonnen. Ersten Preis von Pink Panda. Hä? Hm. Ja, es gibt manchmal dann Hat sie dann auch,
4: hey. hat sie auch der redet dazu?
0: Die Hexe kam leider nicht vorbei, Nee.
4: Hat sie auch ganz schnell rennt zu ihren Pokal.
0: Mhm. Ja, es gab einen Pokal, und, ja. Und,
4: und 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 war sie stolz auf den Pokal?
0: Ich glaube, ja, aber die, der Pokal wird dann jetzt, glaube ich, zu der geschickt, nach Hause, ne, zu der Hexe. Zumindest zu der Filmemacherin oder
4: zu der und, Hexe. Und, und das Baby hatte da bestimmt auch ein bisschen Quatsch gemacht. Ja. Alles durcheinander drinnen, bestimmt.
0: Mhm. Und, würdest du gerne mal ins Kino gehen?
4: Mit, mit Mama und dich. Und mhm. Bruder.
0: Ja, der Bruder ist noch ein bisschen zu klein, ne?
4: Ja. Gehen wir nächstes
0: Jahr wieder hin, oder?
4: Ja. ja. Und da will ich mal den Pokal sehen von der Hitze.
0: Ja, <lacht> da können wir mal fragen, ob das geht, ne? Ach,
4: tschüss. Tschüss.